0: Hello， 听众们，这里是《惊魂六计之笔仙》，我是主播星辰，欢迎大家多多点击关注，多多订阅，谢谢支持。《惊魂六计之笔仙》，恐怖继续。左右连画的几条线段组成一个硕大的叉，你表示愤怒。对不起，我不是有意的。磊的声音很疲惫，他继续说：“但，但我还想问最后一个问题，希望你们能回答。你们，你们是不是要我们死？”我心里陡然一惊，要是笔画出一个圈来怎么办？我死死的盯住笔。笔不停地在纸上游动着，而且越走越快。我用余光瞟了一眼泪，也许他在赌最后一把吧。无理境的可怕，连门外的风似乎也已经停了。聆听着这最后的答案，在一片死寂中，只有笔磨在纸上的沙沙声。还有就是我和磊沉重的呼吸声。但愿不要画圈千万不要失圈我祈祷着。忽然间，又是一阵冷风刮了进来，我的脊背在发凉。笔突然停住了，开始往我的方向移动。是弧线。我的心沉了下去。就在这个时候。我的鼻子忽然发痒，很痒，毛病又犯了。我极力忍住，我还是打了个喷嚏，手一抖，松开了笔。雷马上抓住我的手，摁在笔上。我连忙醒悟过来，重新摆好姿势，但刚才那股巨大的力量却已经不见了，就像笔仙来到之前一样，只有我和雷的手的力量在。纸上乱走乱画着，像是找不到感觉。雷不甘心，又重复了刚才的问题，没有任何的回应。接着，他又问了几个其他的问题。我们可不可以不死？是不是要满足你们的条件？我也开始发问，我我会不会和丽和好？几个问题都没有回应，李仙就这样走了。第二次召陵就这样草草结束，只是在我们生死攸关的问题上留下一个不明确的答案。你们，是不是要我们死？一段弧线，四分之一圆圈，就是最后的答案。雷打开灯，回过头来直瞪着我看，看得我心里发毛。忽然，他扑哧一声笑了出来，哈哈哈哈哈哈！他一笑就止不住，一边笑一边还猛拍桌子，最后干脆蹲下去捂着肚子笑。受他的感染，我也笑了起来。两个人的笑声交织重叠在一起，仿佛遇上了什么非常有趣的事情，蛮有兴致的样子。我们躺在地上，对着天花板放肆的笑着，一边笑还一边蜷缩着身子打滚像两个疯子一样。当然，我知道我们都没有疯，我也知道我们为什么笑，只不过和高兴。扯不上什么关系。那是我平生第一次懂得，原来悲哀和绝望也可以用笑声来表达。待到两个人都喘不过气来，笑声才间歇。雷一边抹笑出来的眼泪，一边说：“他妈的，哎呀，忙活了大半天，就就得了个喷嚏。”<笑>我我他妈就该死！这种时候居然还能打出喷嚏来啊<笑>不！不不不不不不关你事儿，我只是想，<笑>我只是想看看那两个鬼的表情。呃，你刚才也看见他们了吧？<笑>不错不错。哎呀，他们居然能被喷嚏吓跑！操，那我们还怕什么呀？对对对对对，还怕个球啊！哎呀，老子也去撞一下墙，也好染上这打喷嚏的毛病啊！在无奈的大笑声和达到极限的恐惧中，我们相对而醉。朦胧间，似乎是磊在咬我，他好像在说着什么。我有很重要的事情跟你商量，但我困极了，没有理他。翻了个身，又睡着了。一觉醒来，天已接近黄昏。我抬着昏昏沉沉的头，四下张望，发现磊竟然不知去向。我心里忐忑不安，以为又有什么恐怖的事情发生。好在，及时发现了一张放在我手边的纸。磊写道：“我不得不出去一趟，本来想叫上你，但你睡着了。”我发现几条很重要的线索，不能再等了。第一，还是风铃，记得那句话吗？易之于难。这是说黑猫也养在房屋的大门口，而我们的大门口正是这个有猫坠子的风铃挂的地方。很明显，这个风铃已经没用了。我刚将它扔进楼下的垃圾桶里，但问题，这个风铃最初是怎么挂上去的？是谁挂的？这个挂风铃的人？我推测，一定也是个懂风水的人，他一定发现这个地方有点异样，才挂上这个猫状的风铃用来辟邪。也许找到他，就能找到解决问题的办法了。刚才我打了几个电话，向房产中介询问屋主的联系方式，现在我就去找那个房东，也许就是他挂的风铃吧，不然就是以前的房客。第二条线索。是刚才在网上一个网友给的提示，他问我，那天我们请了笔仙之后，有没有把笔仙送走？瞬时间，我如醍醐灌顶般反应过来，对呀、啊，我们没有把笔仙请走啊！戒队员说过的话吗？完了以后要记得把笔仙请走。我们连续两次都只是请来不请走啊，所以，我想我们不得不再请一次，将两个笔仙请走。第三条线索我还没有想通，是件很蹊跷的事儿。你还记不记得当初第一次请笔仙的那天，到底是谁最先提议的？我怎么也想不起来，真是奇怪。不过那绝对不是我自己，也不是你，但似乎又是一个男人的声音。你觉得呢？我现在就按着这三条线索一个一个的去解决。先去房东那里问问，我想我很快就会回来的。途中。我也会给你打电话。如果我十个小时之内既没有回来，也没有给你电话，说明我肯定出事了。这对你有一个好处，就是恶魔不能再用他们借刀杀人的计策来对付你了。你如果一个人在家害怕的话，可以去旅馆住。但我建议你最好不要去找朋友，不要去朋友家过夜，那样会连累他们的。李慧元就是先例了。还有。如果我真的出事了，说明不管到哪里都不安全，所以我还是建议你不妨这个星期都待在家里，反正家里有足够的方便面和啤酒。若有什么新的情况或线索，一定不要害怕。如果我不在了，你就更不能像以前那样自暴自弃，要振作起来。你不比我笨，只要你努力保持冷静、勇敢面对，就一定能找出事情的解决办法来。毕竟，离我预测的七七四十九天的大限还有整整一个星期的时间，千万不要放弃。还有，那天你半昏迷中说的话不错，鬼神，可不信，但不可不敬。那些书差不多每本开篇都有这句话。我们太狂妄了，想着去玩一玩，还顺便吓唬女孩子，呵呵。回头想想。当初是因为生活平淡而寻找刺激，要玩情比仙，结果怎么样？足够刺激了吧？他妈的，简直刺激到老家了！不管鬼是不是真的，心里存一份尊敬总是好的。万万不该心存戏弄玩耍，忘记了尊重别人，也就是不尊重自己。你我走到今天这步，经受的这一切，都是在为自己的年少轻狂而付出代价。7点五十分，臣。七点五十分，我看看表，现在是晚上6点二十早已过了十个小时的时间了。我连忙拨他的手机，是关机的。磊真的出事了，我不敢再想下去，也没有勇气。在黑暗即将到来的时候，出去打听他的下落。我将他那篇长长的留言读了一遍又一遍，不停地读，因为，我害怕的想到，那也许，是他最后的遗言。我仔细的看着他留下的三条线索，努力的思考着每一点可疑的地方。那个风铃。是谁挂上去的呢？是房东，还是以前的房客？磊去找房东会出什么事儿呢？也许是因为我们住的这所房子出过事故。是了，我们住的房子以前是个度假村，一定是因为出过什么骇人听闻的事情，所以生意直线下降，才不得不对外招租的。本集播讲完毕，感谢您的收听。